0: Muy buenas tardes eh, a todos nuestros auditores Continuando con el ciclo de podcast eh, Está con, con nosotros hoy día eh, el almirante Daniel Arellano Quien ya es conocido por todos ustedes Y eh, el tema que nos trae hoy día es un tema que me atrevería a decir eh, Bastante novedoso para el ambiente naval Ya que eh, es psicogenealogía. Así es que eh, con el propósito de entrar directo en materia eh, le voy a pedir al almirante Arellano eh, si nos puede eh, introducir al tema porque en lo personal la verdad es que estoy bastante alejado de que lo que es la psicogenealogía. Así que le entrego la caña para que por favor almirante Arellano eh, nos pueda eh, contar de qué se trata
1: esta ciencia eh, Muchas gracias, muy buenas tardes auditores, eh, gracias Arturo Mira, Efectivamente primero tengo que aclarar que esto no es una ciencia ¿eh? porque sale un poco de lo que se denomina el método científico y tiene la gracia, yo diría, que permite escudriñar en aquellos aspectos en que el mundo occidental en general es bastante alejado, que es la mente humana y yo diría la parte inconsciente, una cosa que obviamente es difícil de entender porque no se ajusta al método científico, definitivamente. Entonces, la conducta humana no obedece a ningún patrón. Uno puede estar criado, puede ser educado, puede ser culturalmente muy similar a otra persona, pero sus reacciones son totalmente diferentes. Y en el fondo, ¿la psicogenealogía de qué se trata? Es una aproximación eh, psicoanalítica, diría yo, no tiene nada que ver con el psicoanálisis, eh, que se sirve de la genealogía y de la ancestrología para buscar en vivencias de nuestros ancestros nuestras eventuales dificultades y algunas dolencias físicas incluso y esto se basa fundamentalmente en el concepto del inconsciente colectivo familiar o grupal desarrollado por Jung y Moreno en su oportunidad y que sería el origen de una transmisión transgeneracional es decir el, la conducta humana como bien sabemos no siempre responde a lo que es causa-efecto y esto parte de la base que Toda nuestra conducta está, difícil ubicar la palabra, no es liderada, conducida, manejada o controlada o, o sujeta, yo diría, a patrones de 30 personas. Y 30 personas por ponerle un límite, porque en realidad es mucho más. Y estas 30 personas son nuestros dos padres, nuestros cuatro abuelos, nuestros ocho bisabuelos y nuestros 16 tatarabuelos. Y paramos ahí porque la verdad que buscar más atrás aunque eventualmente se podría es difícil que la gente conozca más allá de sus tatarabuelos o por lo menos que sea capaz de nombrarlos a los 16 entonces es un, es, ese es el marco en el cual uno empieza a buscar respuestas a posibles conductas que uno pueda tener ya sea físicas, pensamientos acciones, etc. Una, una un, consulta Por ahí está. yo un poco con lo que usted menciona lo
0: estaría relacionando con eh, podría ser con el temperamento, porque lo, 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 los científicos dicen que la personalidad es el carácter más el temperamento. El, el, lo que uno modifica durante toda su trayectoria de vida es el carácter, pero el temperamento es la carga genética. Y, y lo que estoy presidiendo, lo que usted menciona, es que estamos hablando de carga genética, cuando estábamos hablando de, de 30, de eh, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera. etc. Estamos, está, ¿Está relacionado con temperamento o, o,
1: o no? Bueno, es que al hablar de carga genética estamos hablando de algo físico, es decir, el ADN que se transmite, ¿no es cierto?, Eso es, de, sí. de, de tatarabuelos, bisabuelos, padres, abuelos, etc. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Eso sería algo físico que se transmite, y se transmite, ¿no es cierto?, generacionalmente. Pero aquí estamos hablando de eh, lo que se denomina una herencia transgeneracional que no solamente está, que no se transmite genéticamente, sino que está es una suerte de lealtad que uno tiene es decir, por ejemplo los hundurragas son de determinada manera y obedecen a un patrón que viene familiarmente, o los arellanos también tienen ciertas costumbres, ciertas características que no se transmiten a todas las personas sino que se transmiten incluso saltándose generaciones, ¿por qué? porque es, una, una, es un campo de conocimiento inconsciente colectivo familiar que todos compartimos y ahí vamos a entrar entonces a la teoría de Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake es un científico escocés que tiene la teoría de los campos morfogenéticos y los campos morfogenéticos son campos de conocimiento que compartimos todos los seres vivos y al hablar de seres vivos, seres vivos estoy hablando no solamente de los seres humanos sino que también de los animales, las plantas y ahí la verdad me cuesta un poquito más entender eso o aceptarlo hasta los minerales es decir, eh, todos compartimos una, un cierto conocimiento y es sabido, por ejemplo, que los perros saben cuando va a llegar su amo incluso cuando está a muchas cuadras de distancia es decir, hay un, un, una transmisión, hablemos telepática, que se produce y esto es muy frecuente, especialmente en las mujeres, que son muy intu intuitivas y entre madres e hijas que se comunican de una forma realmente increíble Es decir una llama por teléfono a la otra y la otra le contesta, te iba a llamar en este momento entonces es decir, una cosa por... y, y bueno, y los matrimonios también pasan es decir, estando dos personas marido y mujer eh, uno le dice al otro oye, eh, te invito al cine te iba a proponer exactamente lo mismo eso es comunicación que se va generando entre los seres vivos y como digo también con los animales, y uno hasta con las plantas uno dice que hay que hablarle a las plantas ...aparentemente hay un lenguaje ahí... ...pero esto ya es teoría... Y, ...y la verdad que aquí hay un poquito de fe... ...uno cree o no cree en este cuento... ...pero hay gente que sí lo practica... ...y de hecho también sucede muchas veces... ...que uno se levanta en la mañana y se acuerda de una persona... ...que no ha visto hace años... ...y se encuentra con ella en la calle... ...esas cosas... ...por eso que en psicogenealogía no se habla de coincidencias... ...se habla de sincronías... ...es decir es alguien que le mandó un mensaje a otro telepáticamente por ponerle una palabra y la otra persona lo recibe y se produce ese encuentro y casos como eso hay muchísimos quedaste con cara de interrogación arturo sí. porque pero, pero la pregunta la pregunta es, es creíble lo que estoy diciendo te calza o no te calza? ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con qué? Con la psico psicogenealogía. Bueno, la psicogenealogía, es, ¿qué, es ¿qué es lo que permite esto? La psicogenealogía permite eh, intentar ayudar a las personas a entender conductas con las cuales no están conformes. Es decir, hay personas que tienen determinadas conductas y que muchas veces son conductas que se vienen repitiendo y que, se la, y que las repite a pesar de no querer repetirlas, de no querer repetirlas. Esa es la parte inconsciente que nosotros no controlamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mediante, cuando uno hace un, un, un geno-sociograma, un genosociograma es un árbol genealógico al cual uno le coloca antecedentes históricos, vínculos entre las personas, fechas de nacimiento, fechas de muerte, fechas de matrimonio, etc. Y ahí uno puede empezar a constatar lo que se llama el efecto aniversario, que son conductas que se repiten en las familias, a pesar de que uno lo quiere, no, no las quiere repetir. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, eh, muertes, enfermedades, eh, actitudes, eh, actos, que muchas veces uno dice, bueno, y lo hace, y, y la verdad que no sé por qué lo hago, pero lo hago igual. Entonces, cuando uno no entiende, la verdad que la psicogenealogía permite, yo no estoy diciendo que es la solución, pero muchas veces permite ayudar a entender cierta repetición de conductas que inconscientemente la gente hace. ¿Y, cuál es, y, cuál es, ¿Y ¿Y en, qué, en qué, qué ventajas tiene respecto de la psicología? No tengo idea porque no soy psicólogo eh, No sé, me atrevería a decir y a lo mejor con bastante bastante temeridad la psicología eh, yo creo que está un poco entre comillas eh, circunscrita a teorías ¿no es cierto? que han demostrado ser válidas, por supuesto pero muchas veces no entra la parte intuitiva y esa es la parte intuitiva, la parte, la parte escudriñar hacia atrás es lo que muchas veces no se hace y la psicogenealogía sí, sí, lo, sí lo permite. Por ejemplo, me ha tocado trabajar un caso digamos en la cual digamos una persona encontró la respuesta a su actitud en su bisabuela. Y la bisabuela había tenido un, un tema digamos que se transmitía generacionalmente y que le afectaba directamente a esta persona. ¿Te fijas? Entonces, de repente, como uno, eh, este es una, una suerte de, de, a ver, interpretación, una, 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 una búsqueda en base a preguntas, eh, uno nunca hace aseveraciones, sino que las respuestas las da la, la, la propia persona que está consultando al respecto. Y lo que le hace sentido y lo que le calza es perfectamente válido. ¿Te fijas? Por ahí, por ahí está el cuento. Entonces, son, son cosas bien curiosas. Por ejemplo, en una oportunidad me tocó trabajar también con un grupo de, 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 de familiares que tenían problemas en cuanto siempre criticaban a sus madres que eran poco afectivas, de poco piel. Y estas madres también criticaban a su vez a su madre a, su, a, la, falta, a la falta de piel. Esta parte, ¿cómo se llama? más afectivo, apego. más apego eh, más que apego yo diría la, la, parte, la, la parte demostrativa afectuosa, de abrazos, qué sé ya. yo bueno, y, y escubriñando para atrás, en esa oportunidad se descubrió que la la bisabuela de este grupo de, de, de mujeres no sabía cuál era el nombre de su madre en el certificado de, de matrimonio, cuando le preguntan a ellos, y su mamá cómo se llama ella contesta no sé entonces ahí viene una, una primera pregunta, es raro, es raro que una persona no conozca el nombre de su madre. Entonces ahí, bueno, a lo mejor, no sé, la madre la abandonó, murió cuando ella nació, no tenemos idea, no sabemos. Pero sí hay una cosa bien clara, que esa mujer no recibió amor de madre, y tú no puedes transmitir lo que no, tú no tienes. Entonces, al no recibir el amor de madre, que es bastante particular, porque es diferente a todos los restos de los amores, ella también no pudo transmitir amor de madre a su hija, que era la abuela de estas mujeres, ni a sus hijas, ni, ¿cómo se llama?, a, a sus nietas. ¿te fijas? Entonces, cuando de repente tú, tú miras así, en realidad es lógico. Efectivamente, aquí encontramos la razón por la cual, digamos, estamos eh, criticando lo que nunca se debe hacer: esta falta de afecto. Eh, cariñoso, demostración por parte de estas de, de, de mi mamá que a su vez no la tuvo de su mamá y también que la tuvo de su mamá es decir, toda una línea de cuatro generaciones ¿te fijas? entonces cuando les da sentido ya, listo, entendimos el tema se el tema Es ese es un ejemplo hay muchos otros que podría dar pero es decir, ese tipo de situaciones muchas veces no se analizan con la profundidad que se deberían analizar y, y en el fondo son respuestas que son simples por los problemas humanos en general yo diría que no son muchos entonces siempre se circunscriben a relaciones, vínculos entre padre e hijo madre e hija, etcétera o con los abuelos, con los padres, etcétera por ahí, está, por ahí está siempre el tema y esos son los vínculos que muchas veces no se analizan y no se descubren oportunamente ahora, cuando un, uno no puede analizar su propio árbol genealógico es decir, yo hago el mío, ¿no es cierto? y lo encuentro, aquí no hay nada curioso pero viene otra persona de afuera y me lo mira y dice sí, bueno, aquí hay cosas que son raras, o sea no raras, mala 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 palabra, curiosas. Te fijas que te empiezan a dar sentido a ciertas cosas, a ciertas actitudes, a ciertas normas, a ciertas costumbres que tú tienes que practicas y que muchas veces no te gustan y las haces igual. Yo le voy a preguntar cómo se inicia el proceso. Cómo se inicia el proceso en primer lugar eh, haciendo un árbol genealógico yo creo que eso es lo más importante porque ahí me voy a meter en otro tema que lo voy a, lo voy a mencionar así nomás, que es el tema de las constelaciones familiares las constelaciones familiares cierto constelar significa ordenar lo primero que tiene que hacer uno es ordenar su casa ordenar su familia y muchas veces uno no la tiene bien ordenada por desconocimiento o por otras razones por ejemplo eh, cuando había, ha habido alguna tragedia cuando se ha muerto un hijo eh, a temprana edad o ha habido un aborto eh, normalmente cuando uno le pregunta y dice A ver, cuántos hermanos son ustedes, somos cinco, fulano, sutano, etcétera, y dice, oye, ¿y hay alguno que haya fallecido, aborto, que sea por el estilo? sí sí, ¿dónde estaba? aquí, entre el tercero y el cuarto, entonces ustedes no son cinco hermanos, son seis pero esa, esa, esa persona que está que falleció en circunstancias trágicas, eh, ¿cómo se llama? fuera, fuera, fuera de lo, del cauce normal de la vida normalmente en las familias no se nombra y eso es eh, no es bueno porque esa persona existió y ahí vamos a entrar también en un tema metafísico que es bastante discutible por lo demás en la cual digamos esa persona que falleció existe o no existe y normalmente uno tiende en este tipo de situaciones a que no existan o a no nombrarlos o a no recordarlos y ahí también se genera un problema y son, son que, que se traducen en conductas como te digo eh, que son curiosas que son raras que uno las hace y que no las quiere hacer pero las hace igual ahora yo desarrollo el árbol genealógico sí
0: y voy a llegar no es cierto, un árbol súper claro pero no necesariamente voy a voy a estoy tratando de pensar cómo se llega a, a la necesidad de entrar a esta es una terapia o cómo?
1: no no sé si no sé si es terapia o no es normalmente son inquietudes ¿eh? inquietudes de que hay algo que, como que no calza que, que, que no me calza en la familia ¿Cómo? Y puede que te moleste como puede que no te moleste o sea, así de simple eh, la gente que, que llega que, 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 que llega a esta, a esta situación es porque hay algo que no las tiene contentas o algo que, le, que les molesta o algo que no, no les calza, y, no, y quieren aclararlo. Y eso eso se ve, digamos, mediante, mediante una, un análisis de un, un genosociograma, donde, insisto, no solamente van las fechas, sino que también van los vínculos que hay, porque en toda familia los vínculos son diferentes. Eh, y también la, la familia nuclear o no nuclear, una familia, con, llámenlo como quieran, esto puede ser también una familia eh, no establecida conforme a la ley, qué sé yo, etcétera pero perfectamente se puede ver así.
0: ¿Por qué es tan, tan poco el conocimiento de, de la psicogeneración?
1: Bueno, porque esto es relativamente es relativamente nuevo. Yo, yo, yo diría que no tiene más de 30 años. es decir, eh, el, Y esto nace fundamentalmente por Bert Hellinger, que era un misionero que estuvo en África muchos años, ahí entre una tribu de los zulúes y se dio cuenta que esta gente soluciona los problemas familiares de otra forma este este caballero volvió a Alemania eh, estudió psicología y desarrolló un método que son el tema de las constelaciones familiares que está muy relacionado con esto ah, esto es diría yo diría un poquito más eh, a ver las constelaciones familiares son trabajos grupales o individuales esto ya es un poquito más a ver, más aterrizado en cuanto a un papel y lápiz es decir eh, por ahí por ahí está el tema ¿ah? eh, siendo tan efectivo como el otro es decir eh, no, 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 son dos caminos yo diría complementario, en ningún caso exclu excluyente pero hay poco conocimiento de esto y además hay otra razón también que es muy 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 de occidente nosotros el pasado en general eh, no, no no nos gusta mirar el pasado ¿Y ¿por qué? porque pensamos que el futuro el, el futuro es, es, es el esplendor es lo que tiene por delante todo lo que uno quiere y eso lo vamos a, ver, a hablar en otro podcast en cuanto a cuál es la posición del, del, del tiempo en relación a occidente y oriente Oriente, por ejemplo, en muchas culturas orientales, el pasado es lo que uno tiene al frente, y el futuro es lo que uno tiene atrás. ¿Por qué? Porque el pasado uno lo, lo conoce, el futuro uno tiene idea. Entonces, para muchas culturas orientales, la vida es como caminar hacia atrás. Yo voy mirando el pasado y no tengo idea de qué es lo que va a pasar mañana, ¿te fijas? Para nosotros no, para nosotros el futuro, que no tenemos idea claro. de lo que está por delante, ¿no es cierto?, porque puede pasar cualquier cosa, y el pasado, el pasado ya pasó. Pero resulta que todas las conductas nuestras, y todo está muchas veces determinado por el pasado. Entonces esa es la conducta que se transmite, eh, como te digo, transgeneracionalmente y se comparte con, con mucha gente. Que es lo que explica, por ejemplo, hay hitos que son importantes en la, en la identidad chilena. Por ejemplo, yo creo que un hito un hito importante es la independencia. Eso es un hito importante. El otro es eh, la batalla de Yungay fue consolidando ciertas formas digamos, de ser, el holocausto de Prata y Son cosas que te van marcando. así Hay otra, esto, esto, esto es discutible, pero por ahí está el cuento. Ese, ese es más o menos el, 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 el tema. Por eso es que es importante mirar el pasado y aprender del pasado, lo que no significa que uno tenga, tenga que eliminarlo. Y por eso aquí en Chile la historia se repite. Todo el mundo dice que hace cada 40 años la historia se repite sí. aquí en Chile. ¿Y por qué se repite? Porque parece que nunca aprendemos y siempre estamos mirando el pasado. Y uno es increíble si uno ve eh, el diario en esta sección que dice hace ah, 50, 50 años y lo que está pasando es exactamente lo mismo. Es, es decir, uno cambia los nombres y es el, el mismo cuento. ¿Te fijas? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que estar mirando hacia el pasado? ¿Por qué tenemos que estar repitiendo cosas que sabemos que no tienen ningún sentido? vamos a tener que molestarlo nuevamente entonces para
0: ver eh, constelaciones familiares, el tiempo y otros temas más eh, mi, eh, estimado te queremos agradecer el tiempo que se ha dado y como le digo eh, lo vamos a volver a, a molestar para hablar de estos temas que son yo diría distintos eh, es parte de temas que son interesantes para que escuchen nuestros auditores así es que eh, esperamos verlo en otra ocasión mi,
1: eh, a mi Encantado Arturo, ni un problema Yo feliz